0: Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цебор. І сьогодні нам пороблено на домашніх тварин. Ну, я не можу уявити, що мій татошечка когось поробив
1: чи на щось поробив. У мене є мальтійська болонка, яку я страшенно люблю. Нещодавно від мене полетів голуб, яку я пробувала врятувати. До речі, від. Кота, який йому, коротше, дуже сильно пошкодив крило, і я дуже сподіваюся, що мій фенікс зараз все-таки вистачило йому того лікування, яке я йому дала. На жаль, голуби не розуміють, що їм треба трошки почекати довше, поки закінчиться лікування. Він вирішив, що ні, я вже можу літати, я, я валю. От. Але так, да, я страшно люблю домашніх тварин, і я не можу уявити, як, як люди взагалі можуть жити без тварин. Якщо чесно, це просто не знаю. Для мене це най, найприкольніше, що може бути. Коротше, коли ти вертаєшся з роботи там, додому і тут. Давай, гуляй мене, давай чи щось.
0: А в тебе хто? В тебе А У мене котик. В мене Гарік, Гарюсік, він вже Гарюнділь, коли себе погано поводить. І в мене херсонський рудий кіт. Він з мене Зарабатської стрілки. Він приблуда, він крав бички у прекрасних людей, які там відпочивали. І вони його забрали в Бориспіль, а з Борисполя привезли мені у Львів. Ну, зараз у кота документи Євросоюзу. І я теж не уявляю а, своє життя без домашніх тварин. Тому що я виросла, У мене завжди був кіт і собака. Мій кіт Мурчик, із яким я росла, мав 15 років. Вже такий був пристойний кіт, коли пішов на той світ. Але... Це те, що надихає і, мені здається, в час повномасштабного вторгнення наші тварини нам дали оцей позитив і якийсь момент того, що ми в них могли хоч трішечки... Е- Пообіймати їх, попритулятися, якийсь такий антистрес. Для мене тварини це антистрес. Ну я хотіла сказати, що в принципі
1: це почалося ще раніше, коли взагалі був локдаун, і дуже багато було приколів про те, що дайте мені собачку, будь ласка, в оренду, бо лише ті, хто міг гуляти домашніх тварин, вони могли виходити в парки спокійно, без жодних проблем. Да? І там типу попадаєш, що були такі трохи читерські моменти. Але при всьому цьому дійсно з одного боку це антистрес, але з іншого боку, на жаль, дуже багато зараз. Є зоозахисникам і волонтерам дуже багато роботи, особливо з прифронтових територій, або навіть, насправді, не з прифронтових, але вистачає кейсів, коли люди доїжджали до кордону і лишали своїх тварин домашніх тут. А, ну, це, це для мене дуже все стромно уявляти, але, на жаль, такі випадки були і... Дуже багато волонтерів зараз стараються якось влавнати цю ситуацію, тому якщо ви думаєте про те, або навіть і не думали, але починаєте думати, чи брати домашніх тварин собі, заводити їх, то це найкраще рішення в вашому житті буде однозначно. А, будь ласка, потурбуйтеся про притулки. І, так. Або так. хоча б просто ходіть. Можна, можна навіть і не брати тварину, але можна допомагати притулкам в різний спосіб. Зокрема, і через
0: соціалізацію тваринок. А, і я підтримую це, тому що тварини – це найкраще, що може бути в житті. Від них можуть бути клопоти якісь. Вони можуть робити шкоду, але вони дають багато радості і позитиву теж. І в цей важкий для нас час тварини досить підтримують і допомагають. Але при цьому дуже цікаво подивитися, що взагалі
1: відбувалося в традиційній культурі з тваринами. Тому що зараз ти собі не можеш уявити, як я можу заснути без того та того умовно, які буквально отак от, ну, ми спомоти в поновній подусті, під ковдрою, коротше, все. От. А уявити таку штуку в традиційному суспільстві, в принципі, щоб собака ночував у тебе просто вдома, ну, типу, це абсолютно на міжна. ліжку.
0: Та куди? Ти знаєш, я перед тим, як ми перейдемо до традиційної культури і наших спостережень, я б хотіла зробити такий маленький зріз, що зараз коїться саме в соцмережах. Ми бачимо таку велику кількість тварин. Відео з тваринами набирають мільйони перегляди, лайки. До тварин ставляться або як до дітей, або як до найкращих друзів. Собака – найкращий друг людини. Тобто є такий момент, що це, це наші члени родини по великому рахунку зараз. І ми до них ставимося як до таких. Але коли я приїхала в експедицію в село, Бо в мене не було бабусів в селі, я не знала, як це відбувається. І я, коли приїхала в село в експедицію, і я побачила цих заморених голодом котів, які ребра видно, які хліб їдять. Для мене був шок, що кіт може їсти хліб в принципі. Я не знаю, що має бути з котом, щоб він до хліба пішов. І так само собаки, які злі, які на ціпках, які в принципі не вхожі в хату. Тобто в мене стався тоді культурний дисонанс, тому що в, мої, в моїй картинці світу цього не було.
1: Ну, мені просто здається, що та, тут треба розуміти, що до сих пір функція тварин дуже відрізняється в більшості. Ну, я знаю насправді приклади, коли в селі у людей є кілька тварин, і є собачка, яка якраз домашня, чи там кіт, який якраз домашній, і якраз якраз він вхожий в дім, у нього інший кор може бути, тобто за ним інакше слідкують? А є оці там три-чотири там дворових коти, в яких завдання ловити мишей? Ну і власне, то в, в тих лови мишей, і, а в тих сережи подвір'я, та типу, і тому ти і маєш бути злим. І тому на жаль, типу, навіть якщо ти там починаєш няшкати якогось цуцика, то потім цуцику може навіть прилетіти, тому що цуцик не має відчувати якоїсь любові до людей. Він має стерегти. І от тут головна, напевно, відмінність, що в місті ми беремо, Дійсно, як члени родини, і ми беремо їх зовсім для інших потреб. А люди в селі, яким треба оберегти господарство, там типу, і зокрема і від мушей, вони зовсім по-інакшому дивляться на тварин в принципі до сих пір. Так.
0: Але це знаєш, коли ми говоримо про котів. А я б хотіла розпочати саме з котів. Ти розумієш, як котяча так, сидить. Вся хто ка красивася котами. Так я собак теж люблю, але собаки люблю все таки в будинку, і коли є територія. Тобто це, це, це мої, а коти, я їх обожнюю за їхній навіть запах. Ну, мені подобається, як пахнуть коти. Я не говорю про котів, які місять територію, я говорю, в принципі, за котячу шерсть. Тобто вони мені приємніші по запаху, імпонують більше. І я б хотіла поговорити про те, як коти з'являються саме в фольклорі, а саме, напевно, в колоскових піснях. Тому що те, що я пам'ятаю, то саме в піснях колоскових ми зустрічаємо дуже багато котів.
1: Так, котик, коточок, звичайно. І, в принципі, це пов'язано з тим, що кіт – це єдина, фактично, тварина, яка вхожа прямо максимально в дім. І дуже багато фольклористів пов'язували це з тим, що ну, кіт, буквально, він може ночувати навіть, ну, типу, з дитиною бути в колисці спати, або кота дуже часто прям першим кладуть спочатку в колиску, а потім уже кладуть туди дитину. І таким чином він, начебто, як і забирає на себе всякі негативні, е, хто там що хотів підзорочити ці помисли і водночас, ну, тобто, і оберіг, і погріти, <ріху> чисто навіть так, що він, типу, своє своєї зараз місце нагріє, а потім туди дитину можна покласти. І, і...
0: очистити, до речі, він як, ніби очищає колиську від, е... від злого або від нечистого.
1: Та, і тому дійсно в різних абсолютно колоскових дуже поширено буде кіт, дрімота, колоплота, та, всі пам'ятаю, і от такий котик-каточок, типу, дійсно, це прям Топчик, тому що це собак так не, так не пускали в дохати, або якось іншу тварину. Так просто не пускали, а кіт, він такий вхожий всюди. Йому можна. І тому...
0: Але знаєш, про що я подумала? Собаки так багато, як коти, не сплять. Вони теж достатньо багато спирають. Але не так. Якщо кіт спить велику частину свого життя, то мені здається, це якраз, знаєш, люди ж теж спостережливі були. Вони бачили, як коти солодко притмокують, сплять всюди, де тільки можна, гріються на сонечку. То мені здається, це теж може бути якийсь вплив саме цієї котячої поведінки сонної постійно.
1: Що хай теж дитина спить і не турбує. Так як
0: кіт. Солодкий котячий сон має бути у
1: дитини. Так, може бути, може бути. Але при цьому так, дуже... Насправді з котами, оскільки вони настільки вхожі, то є дуже багато різних уявлень. Ну і, наприклад, треба почати, напевно, з легенд. Як, що у да, Так,
0: легенди творення світу, легенди, пов'язані з Біблею. В принципі, апокрифічні легенди. І я б хотіла розповісти історію. Вона пов'язана з якраз біблійною легендою про Ноєв Ковчег. І вважається, що в новому, за переказами в Ноєму Ковчезі була дірка. І... І ніби він мав піти на дно, але за цією ж легендою взяли котячий хвіст, запихнули і через те, що він не потопився, ніби як то диявол зробив цю дірку і через очі кота диявол вселився в нього і вважається саме, що диявол вселений у кота. Іноді можна почути, що в семирічного кота диявол вселяється і ніби кіт, напряму, пов'язаний з дияволом, і в деяких навіть регіонах України, якщо ми беремо це ближче до Карпат, то тут кіт, диявол, досить такі ем, прямі паралелі, тобто або ем, чорний, особливо, так, так. чорний кіт, та й в принципі про чорного кота, мені здається, це більше з радянською піснею пов'язано. Яка... Ну не тільки, це, знається, середньовіччя йде, тому... Це, але це мені здається, у, у нас це більше така асоціація, зрозуміло, там коріння набагато давніше, але те, що там вона стала популярною такою в радянському просторі, то... Чор, в принципі, по кольорах багато нюансів, трьохмасна кішка, біленька кішка. Ну і, в принципі, за народними переказами ще відьма може перекидатися саме на чорного кота або на білого кота, я теж це зустрічала. Що йде біла кицька посеред дороги, серед ночі, то це може бути відьма. Або чорна кицька залізла в хліб, молоко ссати, то це відьма. Їй так легше просто в формі кота, який має таке тіло гнучке, може всюди пролазити. І так само може щось красти, ну це як, як такий спосіб. Ну і чорт. Ну і ще, от, до речі, до варіантів апокрифічної цієї
1: легенди про Нойв ковчег, то інколи кажуть, що якраз диявол був у вигляді миші. Іначе, як кіт якраз цих мишей ловив, і отак якраз одна із, один із способів, як попасти дияволу всередину кота що через мишку. Прямо як таксоплазмоз якийсь.
0: Але <реш> давай, давай знову ж таки про мишок кілька слів скажемо. Те, що мишки, вони вважаються, те, що вони завжди живуть в землі, вони пролазять, вони ніби між двома світами. Вони вхожі у світ мертвих, у світ живих, тому вони теж асоціюються з дияволом і з потойбіччям.
1: Так, і при цьому можна теж нагадати дуже цікавий такий апокрифічний мотив про котячий і собачий хліб. І тут, до речі, оця фішка дуже часто – коти і собаки насправді разом виступають. Ну, наприклад, є такі повір'я, що, наприклад, на пса кидаються вроки, а на кота, наприклад, сухоти. Це прям фразочка, яку там, знахарка може говорити для того, куди, куди відсилати хвороби. Але з котячим хлібом там, це дуже такий поширений у всіх, насправді, слов'ян мотив що колись давно, це така епоха з Золотого віку, коли колосся було не тільки мало зерно з самого верху, а був начебто суцільний стовбур повністю з зерна але е, свого часу, е, ну, там різні описи є цієї легенди, одна з них, наприклад, що жінка дала брудний млинець подорожньому, а подорожній виявився Ісусом чи там Петром, наприклад, або, наприклад, що вона, там навіть інколи є, що вона дає там спочатку там піхву, короче, рукою зачепила, а потім там дала отакий хліб, наприклад, цією рукою. От такого плану якісь, словом, Неповага до продуктів, які вироблені з зерна, або хліба, або млинець, або там, ну, щось такого плану, і сус, або хтось. Там... Кому вона це дає, страшенно просто, не знаю, гнівається і вирішує, що все, значить, коротше, більше колосу нормального у вас не буде, будете вистраждати, значить, на голод, і він починає обдирати, значить, цей, типу, ідеальний колос, повнене повне зерна, і в цей час кіт і собака підбігають і починають випрошувати, що ну а ми, ми, ми ж маємо їсти хліб, ми ж не винні, що вона так зробила. Ну і тоді, типу, все час, там, відповідно, це Ісус або там його, хто там заміняє, от такі. Ну, ладно, окей, човики хорошо вмовили. І ти полишай у цей верхній колосок все-таки з, зі збіжжям. І таким чином, начебто, як собакам і котам, треба окремо дякувати за те, що вони випросили хліб у Бога. І через це вони особливі тварини, не можна їх бити в багатьох традиціях, тобто можна зустріти, що навіть коли випікаєш перший хліб, то треба обов'язково перший шматочок віддати коту там, чи собаці, а вже потім їсти, тому що їм подякувати, треба окремо робити. Якраз
0: ми, знаєш, мені здається, плавно переходимо до теми народно-медичних знань. І як коти, собаки використовуються в народній медицині. І тут досить цікаво, що завжди собакам віддають, коли, наприклад, шептуха зговорює переляк або уроки на хліб, то вона цей хліб м'який, яким вона викатує часто щось, може бути яйце, а може бути хліб. То це найбільш поширені методи. То вона якраз дає з'їсти собаці. Ну по собаку не жалко, щоб перейшло на собаку. Ну а... бо щоб вигавкав. Та. Він потім це вигавкає, і йому нічого йому не буде. Нічого не буде та. Тобто так само, як є пев... в певних регіонах можна зустріти про 9 життів кота, що там теж кота не можна бити, бо якщо вб'єш кота, то не буде 7 років щастя, тобто або у кота 9 життів, теж багато таких нюансів. Але кота часто використовували в народній медицині, наприклад, коли у дитини були сухоти, Туберкульоз, то кота могли садити разом в воду з дитиною, мити разом, щоб сухоти від дитини перейшли на кота. А оця тема з підпаленням
1: хвоста це
0: просто я це навіть чула, що найкращий метод лікування нежиті саме підпалення котячого хвоста. Треба котячих відпалити і понюхати.
1: Моя улюблена історія з таких трошечкових, то це про епілепсію. Наприклад, треба взяти е, теж кота, типу, кров'ю кота, наприклад, людину помастити. Або це могло бути стосовно ляків, або, наприклад, родимі плями. Оце прекрасна штука, якщо в тебе якісь проблеми, ну, дем, так би мовити, дерматологічного плану, то колись я дотрапляла на прекрасний запис з Полісся, що треба взяти дохлого кота, який валяється на дорозі, потерти це місце покласти кота, і ти далі не озираючись. Ну, типу, просто я, я не знаю, кот. коту, я, нічого не буде просто. То коту і так не буде. Але дохликіти, так які валяються про дороги. О Боже, ну типу. А, от, а з собаками, на жаль, дуже і досі поширена сука, стосовно туберкульозу. Вважається, що жир собачий дуже рятує від такого серйозного кашлю. І знаходяться люди, які там да, прям, я знаю, вигодовують. Це неофіційно всі історії, але ну, на таких стихійних ринках, на цих ярмаркових днях, типу селах можна натрапити, що люди купляють собачий жир. Інколи баранячі, інколи там їжачи, борсучий. Так, борсучий, але фішка в тому, що вони вірять, що цей жир, ну, якийсь має властивості в ці цілющі. І дійсно, якщо навіть гуглиш там борсучий чи собачий жир, це насправді не складно, навіть такого плану штуки знайти. І це через те, що люди е, говорять, що саме цей жир надзвичайно допоміжний. От дуже багато наративів, от, таких, що ти записуєш, наприклад, від там старшого покоління, які розказують, що, ну, вже от лікарі не могли, типу, нічого зробити. Ну, дуже часто те розказують. А от хтось пора Впадив такий жир і от врятував від не від раку легень. Хоча насправді дійсно і ну, жир змає, є змає. жир, ну, так само і ж... какао масло, якщо там пити, воно так само може допомагати. Але ну, тут фішка змащення, просто постійного змащування дихальних шляхів, але на жаль собакам дуже перепадає до сих пір до цієї от, такої традиції, от, уявлення, що
0: я знаю, що згадала, пояс з собачої шерсті. Ну, це хоча б екологічно, бо собаку можна вичисати, і з тої шерсті зводя. Ну, да, ні- ніхто не-, не загинув. Жодна собачка не постраждала. Не постраждала. Але <свист> в той же час це теж дуже популярно. І сьогодні багато людей, які мають травматизм, які мають проблеми з попереком, вони використовують пояси з собачої шерсті.
1: Люди поважається, що вона так краще гріє, ніж там, звичайно, якась там, нам вже відома шерсть. Так, і шкарпетки з ними купляються, правда. Тут треба ще сказати, що собачки, вони дуже... Ми навіть згадуємо класичну історію з давньогрецької міфології і говоримо про того ж Цербера, який є сторожем пекла, входу в пекло. У нас дещо схоже є у слов'ян. Ну, якщо що, то, наприклад, моєму дідусеві теж перед смертю вважався чорний пес. І взагалі це дуже поширений мотив, от коли люди в стані уже такого от прямо передсмертному, часто це навіть агонічний якийсь стан, вони бачать оцю чорну собаку, як вісника того, що зараз забере вже той світ, якийсь посланець того світу. І це достатньо така стабільна історія, і досі вона дуже-дуже поширена, і навіть люди, людей, які не сильно в це і вірять, але от періодично такі можна сюжети зустріти. І це пов'язано ще також з тим, що є такі апокрифічні старі теж легенди, які розказують, що, в принципі, Бог від самого початку ставив собаку сторожити рай і пекло, наприклад. І там далі обов'язково якісь... Прикалюхи, а ну класична історія, дуже прикольно, що Бог типу повиліпав з глини людей, типу поклав цього, значить сказав сторожи. В цей час пішов, як завжди щось своє робити. Приходить диявол, такий якось відволікає пса, і там далі 100-500 варіацій. Насправді, то він підміняє якраз людину, то він харкає на людину, і тому потім приходить Бог такий, блін, не хочу перероблювати, вивернув на виборі. і тепер того у нас постійно, ми гнилі типу всередині. Та, наприклад, погані люди насправді а зовні ми нормальні. Або, наприклад, того ми і харкаємося, і маємо цю слину, тому що у нас просто, скажіть, подякуйте собаці, яку обманув диявол. Ну і так далі. Там багато, насправді. Ти та якісь такі чулись.
0: Та, або собака, наприклад, могла просто взяти кістку за дама, вирвати, з'їсти її, перегризти, потім виблювати. Так народилася Єва. Єва. Тобто... Або у мене, боже, у
1: мене десь був прикольний дуже цей мотив. Я теж пам'ятаю, коли готувалася. А, та, адам мав раніше хвостик як і всі тварини. А потім в якийсь час Боженька вирішив, що ні, ну якось не прикольно. На їх якось виділить і обрізав цей хвіст і з цього хвоста, потім зробив єву. Оце от у південних слов'ян є теж такі приколи. І, і за холеру, до речі, то що от тільки що ми говорили, що собака часто з тим світом корелює, і от навіть у українців записувалося уявлення, що в самому вигляді чорної собаки могла з'являтися ця хвороба, типу як епідемія холери, коли ходила, то боялося якихось приблудних, от таких. Хоча насправді бідний пес просто приблудився, але ну так
0: і те що я згадала? Що, наприклад, львів'яни вірили, є про це записи, і галичани, в принципі, що крадений кіт приносить удачу в дім. Ух. Я не знаю, скільки котів у Львові вкрали для того, щоб вони принесли удачу в Львів, але дійсно записували дослідники такі свідчення. І давайте кілька слів, що таке апокрифічні легенди. Тобто є класичні, канонічні біблійні легенди, тобто біблійні перекази, ті, що описані в Біблії. але. Це людська інтерпретація, народна інтерпретація, коли люди на основі біблійної біблійного описаного історії вони можуть створювати свої. Тому ми от зараз говоримо про собака-вирига, вихаркав, зівтам і, в принципі, апокрифічних легендах. Дуже чітко прослідковується народне уявлення про релігію, про Господа, про Ісуса, і воно дуальне. Тобто у нас є Господь Бог, який творить цей світ, який його створює. І часто в апокрифах, в апокрифічних легендах ми зустрічаємо якраз опис створення світу. Тобто те, як люди його переказують. Як Господь Бог його творив, але завжди, ось в цьому моменті, у нас є Бог і є диявол, який йому постійно-постійно перешкоджає такий, знаєте, як пригодницький серіал. У них там дуже багато. Але так, взагалі, покричні легенди виникали не лише таким
1: чином. Вони, в принципі, маємо говорити про те, що фактично до четвертого століття в нас не було узгоджено чітко, як виглядає оці Євангелії, було значно більше. Типу, просто ці чотири Євангелії, вони безпосередньо вже були, так би мовити, регламентовано узгоджені і вирішено, що саме такі тексти канонічні. Все, що ходило до цього часу в інших списках, та, типу, і все, що не ввійшло в цей канон, воно пішло як апокрифічними легендами. І дуже багато через це у нас сюжетів такого плану, які фактично гумігрують по всій Європі, інколи і ширше. Просто тому що це ну це типу да, традиція, яка багато таких легенд прийшло і через письмову традицію, а деякі просто елементарно люди хотіли ну ти завжди хочеш пояснити собі, що що відбувається, і типу пояснює, що в такий, уже маючи певну базу знань, типу, стосовно там християнського світу, ти починаєш під нього підлаштовувати звідти купа уявлені про те, чого, наприклад, хочеш пояснити, навіщо фарбувати яйця в біблії цього немає. Ти такий, ну і починаєш згадувати якісь типу ну раз це Пасха. Ну і пішов там таким чином собі дороблювати класне пояснення, бо хочеться пояснювати. Собачки, оскільки вони і коти постійно в людському житті займають надзвичайно важливу роль, то от ми і бачимо їх і в таких, навіть при створенні світу вони теж активно в себе задіювали.
0: Так. І мені було надзвичайно приємно сьогодні поговорити про котиків і собачок, про наших сьогоднішніх друзів, наших антистресів. І маємо надію, що ми вам змогли розкрити це питання. І тепер ви знаєте більше про котів і собак в традиційній українській культурі. Дякую вам,
1: підписуйте, розкажіть, як звати вашого домашнього улюбленця або облюбленицю і розкажіть, як вона у вас або він у вас з'явився і чи дійсно ви теж відчуваєте певну різницю порівняно з тим, як раніше ставилося до тварин, як ставляться зараз. І якщо у вас є змога, підтримайте UAnimals, тому що це величезна і волонтерська ініціатива, яка допомагає якраз, зокрема, вивозити тварин і підтримувати волонтерів, які зараз знаходяться на лінії фронту. І, будь ласка, якщо у вас є змога, і ви думали про тваринку, ви знаєте, що робити.
0: Так, з свого досвіду можу сказати, що найкращі тварини – це тварини з вулиці. Подивіться на мого гарюсіка. Мій то ще не був з вулиці, але
1: да, я, я дуже насправді вдячна, що він у нас є, бо це суцільно суцільний позитив. До зустрічі, побачимося за
0: тиждень. Побачимося за тиждень.